0: Boa noite, grupo abençoado, chegamos ao último dia do mês de junho, 30 de junho de 2022 e não podemos finalizar o nosso dia sem antes termos o nosso encontro com o nosso Deus, com aquele que tudo pode, com aquele que tem o poder em suas mãos. Hoje foi um dia atípico, mas também abençoado. Hoje nós tivemos o nascimento, a notícia do nascimento da Laura e desde já eu quero parabenizar os pais da Laura, a Gabriela, o Jonas, quero parabenizar a avó, a Altanira, a bisavó, Sueli e o meu desejo e creio que o desejo de todos aqui nesse grupo é que a Laura seja mais que vencedora em tudo o que ela passar na vida dela. Aliás, o nome da Laura, eu não sei se os pais pesquisaram a origem desse nome, né? Mas significa vitoriosa. Ele vem da palavra latim que origina a palavra louros, os louros da vitória, né? E a Laura, assim como Deus tem um nome para cada pessoa, eu creio que Deus colocou no coração dos pais esse nome, vitoriosa, porque ela já nasce vitoriosa. Ela já nasceu vencendo barreiras, vencendo diagnósticos, mostrando como vai ser a vida dela. Uma pessoa na qual eu tenho certeza não haverão obstáculos no caminho da vida da Laura. E a nossa oração pela vida dela é que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. E como o próprio nome diz, que ela seja mais que vencedora, vitoriosa. Em todas as etapas da vida. Que Deus venha abençoar a família da Gabriela e do Jonas de uma maneira poderosa. Quero também pedir a vocês que estejam orando pelos pedidos da nossa lista. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pedido de oração especial também do Kiran. O Kiran, para quem não sabe, é um pastor, amigo nosso, um missionário que trabalha lá no Nepal. E o Nepal é um país que proíbe a pregação do Evangelho. Porém, um governo local, na região onde mora, Esquirã, teve a eleição de um governador cristão, pela primeira vez na história. E esse governador cristão está iniciando um projeto lá no Nepal, de criar um local para receber evangelistas, para receber cristãos, e ele quer fazer um parque temático, baseado num parque dos Estados Unidos, que tem a Arca da Aliança, a Arca de Noé, desculpe. Então, eu gostaria que vocês estivessem orando, para que esse projeto, esse sonho dele, saia do papel, e que através disso, pessoas no Nepal, ao conhecerem esse parque, possam ter conhecimento da Palavra de Deus e dos planos de Jesus. Amém? Peço que ore também pelas cruzadas evangelísticas que estão acontecendo nesse momento lá no Amazonas. Deus está salvando, curando, libertando vidas lá. Então ore pela vida do missionário Rubens Cunha, que está à frente desse trabalho. É um grande amigo. E em agosto, se Deus permitir, estarei junto com eles lá também, numa cidade chamada Itacoatiara. Levando a palavra de Deus, levando o nosso trabalho para as escolas. Então, nós precisamos das suas orações. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. O Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre maravilhoso. Nós te amamos, nós ansiamos por ti, Jesus, porque a nossa vida não tem sabor quando estamos distantes de Ti e da Tua Palavra. Nos alimenta, Senhor, todos os dias com a Tua Palavra. Senhor, visita cada pessoa deste grupo e fortalece, firma suas raízes em Ti, que todos possam ter a plena certeza da salvação. Que ninguém venha a ser pego de surpresa no grande dia, mas que todos, aqueles que o Senhor tem, tem colocado no nosso caminho, sejam igualmente tocados e abençoados pela Tua Palavra. Eu oro nesse momento, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, e nós oramos para que o Teu Espírito Santo comece agora, Senhor, a ministrar a cura na vida dessas pessoas. Em especial te apresento a vida da Paula, e peço em nome de Jesus que haja libertação, que haja cura, e tudo aquilo, meu Deus, que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria de viver do coração da Paula. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Visita a vida dela, dos seus pais, e Deus faz uma obra que só tu pode fazer no coração de cada um deles. Abençoa essa família em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida da Ângela Lourenço, que foi diagnosticada com uma espécie rara, um tipo raro de reumatismo. E nós oramos agora, Deus, para que todo o reumatismo cesse, saia em nome de Jesus no teu reino não existe esse reumatismo que venha o teu reino sobre a vida da Ângela Lourenço agora Espírito Santo toca agora nos seus ossos nas suas juntas articulações em nome de Jesus toda a dor tudo aquilo que impede a movimentação dela que causa a dor em nome de Jesus cesse agora toda a dor desapareça Todo o reumatismo desapareça agora em nome de Jesus, Pai. Que ela não precise nem mesmo de medicamentos. Visita agora, Deus, a Ângela Lourenço e cura ela no nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida da Solange, que também está com um diagnóstico desconhecido de doença, está na UTI. E, Deus, se a medicina não, não reconhece, nós também não reconhecemos essa doença. E eu ordeno agora espírito de enfermidade que está sobre a vida de Solange, deixe ela agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, saia agora e que ela seja curada para honra e glória do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, levanta a Solange dessa enfermidade agora, em nome de Jesus, essa enfermidade não é dela que ela seja curada, Pai. Também te apresento a Alessandra, que também está com um diagnóstico desconhecido, e eu oro agora em nome de Jesus, que todos os espíritos de enfermidade que têm assolado as pessoas da nossa lista, as pessoas da nossa família, as pessoas que têm sido apresentadas, eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que todas essas enfermidades cessem agora, e que essas pessoas sejam agora libertas e curadas, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, a Dalva e o Jair e repreende, meu Deus, todos os sintomas e sequelas da Covid-19, que em nome de Jesus eu oro agora para que todo o sistema imunológico seja fortalecido, para que o organismo agora comece a responder cada vez com mais força e que ela seja restabelecida, que o Jair seja restabelecido dessa doença agora em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, esse surto de Covid no meio do Teu povo, no meio da nossa nação, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas em especial nós te pedimos essa noite, fala conosco e nos ensina mais e mais, em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje nós vamos fazer lá em 1 Crônicas capítulo 16. E nós vamos ler dos versos 1 ao 6 e depois do 37 ao 43. Essa história que nós vamos ler hoje, ela conta o regresso da arca de Deus a Jerusalém. E ali o rei Davi prepara uma tenda e restabelece o culto a Deus no meio do povo. E o texto diz o seguinte, verso 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Edom -ed e Jeiel. Eles deviam tocar lira e arpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes... Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus Davi, Davi deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles Obed-edom, filho de Gedutum e também Osa foram porteiros Davi deixou os sacerdotes Adoc e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor que lhe deu a Israel. Com eles estavam Remã e Gedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: O seu amor dura para sempre. Remã e Gedutum, eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Amém? É uma passagem um pouco extensa e eu tive que cortar dos versos 7 ao 36 a leitura. Mas eu recomendo que você faça a leitura do capítulo completo, porque dos versos 7 ao 36 nós temos ali um salmo de Davi. Quando ele restabelece o culto a Deus, a forma de adorar a Deus, na tenda de adoração. Assim como em todas as ocasiões solenes e importantes do povo de Israel, eles cantam um salmo de agradecimento a Deus. E eu sei que nós temos aqui muitos estudiosos da Palavra, pessoas que gostam de, de encontrar mistérios escondidos ali na Bíblia, né? na, na Palavra. Então, para você que gosta disso, é, compare os versículos 8 a 22 de, de 1 Crônicas 16 com o Salmo 105, nos versos 1 a 15, e também os versículos 34 e 36, a 36, com o Salmo 106, os versos 1, 47 e 48. E aí você vai ver a forma como Deus traz à memória certas passagens ao longo da história. Mas o interessante dessa passagem é que Davi, ele restabelece o culto a Deus. Então, às vezes as pessoas... Perguntam né, a origem de certas liturgias no culto a Deus. Né? Especialmente na igreja evangélica, da qual eu faço parte, nós sempre temos lá um momento de louvor, um momento de pregação do Evangelho, e no final a gente encerra com um louvor. Né? Mas geralmente todas as igrejas têm essa liturgia. E isso não é por acaso. Você vê aqui Davi organizando essa liturgia da forma como deveria ser ministrado o culto a Deus entre o povo de Israel. Então ele estabelece pessoas para tocarem instrumentos, pessoas para cuidarem da portaria, né? para ficarem ministrando a palavra, fazendo holocaustos. Né? Mas o que chama a atenção é o verso 41. Ele escolhe pessoas para ficarem exclamando dando graças ao Senhor dizendo o seu amor dura para sempre eu gosto muito de ler as histórias do rei Davi porque ele foi um homem à frente do seu tempo no que diz respeito à, à intimidade com Deus isso não estava na lei mas ele designa alguém para ficar o tempo todo dizendo, seu amor dura para sempre. Assim como existem anjos lá no céu que nesse momento exclamam diante de Deus a sua glória, a sua majestade, Davi também queria que aqui na terra Deus fosse lembrado do seu amor que dura para sempre. Esse tipo de atitude, só quem está íntimo de Deus tem coragem de ousar e de fazer aquilo que não fizeram antes e é por isso que Davi tem sido tão citado nos nossos estudos ultimamente e eu quero dizer para você que isso não é algo eu não faço um esboço, por exemplo dos estudos que eu vou trazer no mês de junho no mês de julho, no mês de agosto não, muito menos faço um esboço dos estudos que vão ser feitos durante a semana mas eu simplesmente permito que o Espírito Santo fale aquilo que ele quer falar para nós e ultimamente o Espírito Santo tem falado muito sobre essa questão de buscarmos a Deus com essa intensidade, com essa intimidade. E ele tem trazido sempre as histórias de Davi. Quer ver uma coisa interessante de Davi? E isso serve para quebrar paradigmas? Verso 2. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Olha que coisa linda. Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Davi não era sacerdote. Ele era rei. Não era função do rei abençoar o povo. Mas ainda assim Davi escolheu fazer isso. Isso mostra que não importa a função que você exerce. Não importa o seu emprego, a sua formação. Todos nós temos esse chamado de Deus para abençoar as pessoas, para levar Deus para as pessoas. E Davi levava muito a sério isso. Davi entendia que sem Deus a nação pereceria, que sem Deus a nação sofreria, que sem Deus ele não poderia ser um bom rei. E você pode ler a história do Antigo Testamento e você vai ver que todos os reis que se voltaram para Deus e conduziram o povo para Deus tiveram sucesso nos seus reinados. Mas aqueles reis que viviam longe de Deus, que buscavam a idolatria, que buscavam fazer coisas que desagradavam a Deus, levavam o povo à ruína e ao sofrimento. Levavam o povo, inclusive, ao cativeiro. É por isso que é importante que as pessoas reconheçam que essa, uma autoridade constituída sobre nós se ela tem o desejo de buscar a Deus ou de levar o Deus ao povo nós devemos honrar essa decisão e abençoar essa decisão porque isso é sempre o melhor para a nação Davi o homem segundo o coração de Deus era um rei mas ele desempenhava esse papel de sacerdote ele não era perfeito pecou pecou gravemente mas ele se arrependeu reconheceu o seu erro diante de Deus e de todo o povo e continuou levando Deus adiante dele outra coisa que que chama atenção Davi tinha muito zelo com essa questão de honrar a Deus de buscar a presença de Deus ele queria que todo mundo tivesse em contato com Deus como ele e esse deve ser o desejo meu e seu nos nossos corações que outras pessoas também tenham um encontro com Deus. Que elas também desfrutem momentos na presença de Deus. É tão bom quando nós podemos nos voltar para Deus, quando nós podemos nos derramar diante dele, lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa angústia, as coisas que nos entristecem e saber que receberemos dele o amor, o cuidado o carinho que nós precisamos, porque o nosso Deus é bom. Outra coisa que chama atenção também, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 16, é que Davi buscava a presença de Deus, ele abençoava a vida das pessoas, do povo, mas ele não deixa de abençoar a sua casa. Verso 43 diz assim, depois que ele organiza tudo, estabelece a forma como Deus seria honrado e adorado lá na tenda. Então no verso 43, diz assim, Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Quando nós vamos em busca de Deus, quando nós somos cheios da presença de Deus, isso tem um propósito primeiro propósito de tudo isso é abençoe sua família. Jó fazia isso. A Bíblia relata que Jó orava e abençoava seus filhos todos os dias. A Bíblia não diz que os filhos de Jó serviam a Deus ou eram tementes a Deus. Ela não cita detalhes sobre tudo isso. Mas Mostra que, que Jó era um pai que orava e abençoava seus filhos. E aqui nós vemos Davi tendo a mesma atitude. Davi fazia todas essas coisas para Deus. Mas o principal de tudo isso era ele sabia que ele podia voltar para sua casa e levar a bênção de Deus para sua família. Então, você que é pai, você que é mãe, ainda que o seu filho ainda não sirva a Deus, ainda que as pessoas na sua família ainda não sirva a Deus, busque a presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Para que você possa retornar para o seu lar e trazer bênçãos para a sua família. Davi fazia isso. Olha que interessante, isso era algo que Davi e Jó tinham em comum. Eles abençoavam a sua família. Você tem abençoado a sua família? Você tem orado pela sua família? As lutas vêm. E o que vai fazer o grande diferencial na hora das lutas é... A intensidade com que, com que nós temos buscado a Deus, para que no momento das adversidades nós possamos abençoar aqueles que estão próximos de nós. Que nós possamos fazer como Davi: primeiro, levar Deus para o povo, ainda que não seja a nossa função. Talvez alguns digam: ah, existem os padres, os pastores, os sacerdotes, eles que façam isso, os missionários, os evangelistas. Eu não sou isso isso é uma função para cada pessoa se você conhece Deus se você é amigo de Deus eu tenho certeza que Deus já colocou esse desejo no seu coração então faça como Davi leve Deus para o povo mantenha uma adoração constante a Deus mas não deixe de abençoar a sua família com aquilo que Deus tem semeado no seu coração que o Espírito Santo de Deus possa fazer você guardar essa palavra no teu coração e praticá-la. Que você seja cheio da presença de Deus, todos os dias, em nome de Jesus.